0: Välkommen till podden Idéburen Välfärd. Bakom den här podden står den idéburna organisationen Skyddsvärnet och att vara idéburen det innebär ju att man bland annat saknar ägare och att vinsten istället återinvesteras i verksamheten. Jag som är programledare heter Thomas Trängtner. Och idag så ska vi prata om den nya lagändringen som trädde i kraft från den 1 januari som innebär registreringen av idéburina organisationer. Och han som ledde den här utredningen om idéburen välfärd, han heter Samuel Engblom och han är med mig som gäst. Hej Samuel! Hej Thomas! Och välkommen till podden IDburen välfärd. Tack så mycket! Du har ju varit med i många sammanhang tidigare för att du gör ju sånt som många är intresserade av. Men ska vi börja med bara kort om dig för du är ju jurist och doktor i juridik. Ja det stämmer. Jag har nu för
1: snart 20 år sedan disputerat i europeisk och komparativ rätt på i ett, ett eh, europeiskt forskningsinstitut i Florens. Och sen har jag jobbat många år främst med arbetsmarknadsfrågor och varit utredare och... Eh, jurist och chefsjurist på TCO och sen har jag också varit så statlig utredare i två vänder bland annat i det och välfärd. Och senast så var jag statssekreterare på utbildningsdepartementet med
0: ansvar för högre utbildning och forskning. Ja, just det, och det är, det är du inte längre.
1: Det är inte längre efter valet så fick jag sluta vara det.
0: Ja. Så är det när man jobbar på stadsförvaltningen, eller? Så är det. Det är en del av demokratins spelregler. Så nu håller jag på och tittar lite på vad jag ska göra i framtiden. Ja, just det. Och jag vet att du värmar ju för det här med högskolans betydelse i samhället. Bland annat till exempel Mälardalens högskola där du blev med i styrelsen, va? Mälardalens universitet som det är nu ja. Där har ja, jag kommit det. in i styrelsen. Nej, men det finns väl så här,
1: det finns ju, jag tror att om man ska prata om det demokratiperspektiv så jag tror jag att det finns ju ett, ett samhälle behöver institutioner som eh, kan gå sin egen väg och som kan vara lite motkrafter ibland och där, så är, ju, där är ju den högre utbildningen och forskningen viktigast alltså den autonomin den har men också de idébjudna organisationerna alltså jag tror ju mycket på ett starkt civilsamhälle jag har ju också en ja. lång bakgrund i fackföreningsrörelsen jag tror att den typen av institutioner behövs verkligen i ett samhälle. och det är kanske eh, väldigt tydligt
0: just nu i den, det som vi ser händer i världen Mm. Du har ju haft ett ganska stort och brett perspektiv på det här med arbetsmarknadens parter både inom Sverige och inom Europa, eller hur? För det, det, det gjorde du redan i din avhandling som du hade vid 20, 20, 2003. Jag kollade lite på det nämligen. Ja, nej, men
1: jag är ju doktor då i komparativ rätt som är det lite udda, eller europeisk komparativ rätt, och det är lite udda ämne som handlar om att jämföra olika länders lagstiftning. Att man ser, jag jämför då Sverige, Italien, Storbritannien, Frankrike och USA vad gäller vem som är arbetstagare och vem som är företagare. Den här frågan som hela tiden kommer upp när man pratar om sådana här y, y, Uber, Eats sånt här. Men just den här metoden att jämföra olika länder var ju någonting som jag hade stor nytta av när jag utredde i välfärd. För att det var ju en fråga som ställdes i det, även i direktiven. Att, att i många, vi kunde se att i många andra länder så hade man en större sektor. Samtidigt så fanns det en uppfattning i Sverige om att EU-rättsligt så skulle det vara svårt att gynna den i sektorn. Och då blev det här perspektivet väldigt viktigt. Vi tittade ju mm. på Norge, vi tittade på Danmark men också på Italien, eh, Spanien, Portugal, eh, Frankrike i, i utredningen Och då kom det
0: faktiskt väldigt väl till pass med min bakgrund i, i komparativ rätt. Mm. Men vi ska ta oss faktiskt igenom hela den här historien, men om vi börjar där vi är precis idag, nu är det ju fyra månader sedan den här lagen snart fyra månader sedan den här lagen tillträdde. Och vad handlar lagen om?
1: Ja, lagen handlar om, alltså egentligen, egentligen två saker. Dels är det då en lag om registrerade ideburna aktörer i välfärden, som just skapar en, som på en definition av idébundna aktörer i välfärden- för det har inte funnits tidigare alltså som rättslig definition- och skapar den här möjligheten att registrera sig- som eh, idébundna organisation i välfärden. Den andra mm. delen det är då ändringar i upphandlingslagstiftningen- och liksom, lagstiftningen och valfrihetssystem- där man då, nu då, skapat en möjlighet att reservera eh, deltagandet- i vissa upphandlingar eller valfrihetssystem- till idéburna aktörer. Eh, och de här sakerna kommer då från förslag som vi la i vår utredning. Inte ordagrant, men det är grundförslagen är de samma. Sen är, blir de ju alltid lite bearbetade i efterhand.
0: De här reglerna, de omfattar ju upphandlingar över ett visst värde. Eh, jag läste att det handlar om 7,8 miljoner kronor, och det gör ändå på sätt och vis ganska mycket. Eh, eller är, är det många som hamnar där? Så här. Eh, man kan
1: säga om vi. Att börja där. Den, bygger ju, den är ju en del av EUs inre marknad egentligen. Och syftar är då till att vi ska ha en, en välfungerad inre marknad och, och konkurrens mellan länder. Och länder ska inte kunna skydda sina egna eh, företag. Ja. Och, där, och då är det framförallt situationer som är eh, intressanta gränsöverskridande. Det vill säga där det skulle kunna komma in aktörer från andra länder och lägga anbud. Och där så är det så att upphandlingslagstiftningen den har, har tröskelvärden. Så vad EU-rätten säger att under vissa tröskelvärden där behöver man inte tillämpa den här upphandlingslagstiftningen eller inte tillämpa all upphandlingslagstiftning. Så där har liksom länderna mer frihet. Och sen då kan ju länderna välja sig som vi gör i Sverige att lägga oss lägre på våra tröskelvärden än vad man gjort på EU-nivå. Så det innebär ju att, 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 att de här eh, alltså tröskelvärdet är ju att ovanför det så gäller det då mer strikta regler och under dem så finns det då Ännu mer frihet för den upphandlande myndigheten.
0: Mm. Om, vi, om vi tar den upphandlande myndighetens perspektiv. Vi har ju en väldigt massa myndigheter ja, egentligen då och egentligen kommuner och organisationer. Vad skulle du vilja se för, för handling från myndigheterna?
1: Men säga så här att, att en, när en myndighet, oftast när vi pratar välfärd, så har vi att göra med en kommun. Eller med region. Så som, som vi tänker oss en kommun, det är nog det lättaste. När en kommun ska ja, vill göra någonting i välfärden. Då har de först två alternativ. Ska man göra det här i egen regi eller ska man lägga ut det på en extern utförare. Och den här externa den kan ju vara då en, en vis utföra, utförare eller en idéburen utförande. Och sen så kan man då välja också, ska man göra det här via en upphandling eller ett valfrihetssystem. Och Det är egentligen två olika saker. Eller ska man ge bidrag till en aktör eller ingå ett partnerskap för att få den här tjänsten utförd? Och det kan man säga den nya lagstiftningen innebär: det är att när man väljer man upphandling eller valfrihetssystem som det sätt på vilket man vill anskaffa den här, den här tjänsten, så kan man då idag eh, välja att reservera upphandlingen eller valfrihetssystemet till idébjudna aktörer i situationer där man liksom kan visa att det faktum att det är idéburna aktörer gör att tjänsten blir bättre. Eh, och vi pekar ju då i utredningen på sånt som handlar om eh, att det blir högre kvalitet på grund av att den här organisationen har en helhetstänkande kring målgruppen till exempel. Eller att organisationen har, kontinu den har en kontinuitet. Vi vet att många idéburna aktörer dels har funnits under lång tid, dels är man inte styrd av att leverera ett bra ekonomiskt resultat varje kvartal. Va? Så att i situationer där man kan, kan motivera varför det blir en bättre tjänst om man reserverar ett dyr, då har man liksom den möjligheten också. Så det innebär ju att eh, nu idag har kommunerna eh, och regionerna och staten ska jag säga, ytterligare liksom, ett verktyg som de kan använda för att hitta den bästa anskaffningsformen. Sen, jag ska säga att I vår utredning så tittade vi också på det här med bidrag och partnerskap. Eh, och Där föreslog vi då ingen ny lagstiftning, men där tog vi fram en handbok en vägledning till, som riktar sig till organisationer men också till, till de här eh, myndigheterna. Då ska vi inte prata om upphandlade myndigheter för då är det inte upphandling, men till kommuner, och regioner och staten. Där vi gick igenom, om man vill göra det här via att man ger ett bidrag till en organisation istället eller man ingår ett partnerskap ja, dels måste man ju se till oss att det inte blir, att man inte lägger upp det på ett sånt sätt att det blir upphandling istället, att det ska upphandlas och så måste man också tänka på EU-statsstödsregler så att man inte bryter mot dem och där tog vi fram en vägledning. Så där vill vi att klargöra rättsläget istället för att ytterligare då liksom öka de här, den, den valfrihet som, som då den upphandlande myndigheten eller den, den, den eh, kommunen eller regionen har och liksom underlätta
0: deras samarbete med idéburen. Mm. Gör det? Hur äh, har det här tagits emot av kommunerna, ja, alltså myndigheten Har det varit något intresse för att registrera sig och, och göra den här typen av ja, upphandlingar? Alltså du ska komma ihåg att först det, det, vi gjorde, det
1: jobbet vi gjorde kring bidrag i IOP har det funnits ett stort intresse för när vi kom med utredningen 2019. Där och, och, och vi vet ju att man har, det har använts ute i kommunerna den här vägledningen. Eh, Sen när det gäller då upphandlingsavstiftningen och möjligheten att re och registrera sig så är det här som du nämnde tidigare, ganska ny lagstiftning fortfarande. Tyvärr är det så att det är ganska få aktörer som har registrerat sig. Eh, och det beror då, kanske skulle jag säga idag på två saker. Dels då att, att de här upphandlingarna av valfrihetssystemen, det har inte kommit igång. Kommer vi att se mycket sånt så ökar ju incitamenten att registrera sig. Eh, för man behöver inte vara registrerad för att delta i en sån. Men det är det enklaste sättet att bevisa att man uppfyller kraven på att vara en det är att man är registrerad. Sen är det också så tyvärr att man valde att lägga avgifterna högt. Man kan säga att det finns en princip att när det gäller sådana här registreringar hos myndigheter så ska, man, så ska myndigheterna ta liksom självkostnadspris för det. Och då blir det ganska högt för en liten organisation.
0: Vad kan, ha, vad kan det handla om? Vet äh, du? Nu,
1: nu har jag faktiskt inte beloppen i huvudet här. Men den sektorn har själva sagt att det här är avskräckande. Därför att det är så höga belopp, framförallt för en liten organisation. Och vi sa faktiskt i utredningen att det här borde man göra undantag från den här huvudregeln och liksom subventionera den här registreringen. Men sen det är klart att, att skulle vi säga att det, att det kommer många sådana här upphandlingar och lovsystem som, som då eh, eh, riktar sig till DBR-aktörer. Då kanske det kommer att vara att även med den här avgiften Kommer det vara fler som vill registrera sig? Därför att det blir då ett liksom ekonomiskt fördelaktigt
0: jämfört med på andra sätt visa att man, man uppfyller de här kraven. Att det blir det enklaste sättet. Hur ser den privata sektorn på det här då? Har de sagt någonting efter att lagen trädde i kraft? Jag har inte följt den debatten efter att lagen trädde
1: i kraft. Det kan väl vara så att när vi höll på med utredningen så kan man väl säga så att det var ju. Det är klart att det finns liksom då så kommersiella aktörer som eh, ser det här som att en del av deras marknad eh, dras undan. Då. Eh, eh, liksom att, 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 att man reserverar till idébuna aktörer. Och då kan man säga att det är inte nödvändigtvis sant för att säga att det här är någonting som kommunen annars har gjort i egen regi, Ja, det är, liksom, det är inget nollsummespel på det viset. Men det är klart att där, där och vi vet ju om inte tittar på remissvaren till exempel så, så fanns det ju från näringslivsorganisationer ett motstånd. Däremot när vi tittar politiskt så upplevde jag att det finns ett ganska brett stöd liksom, eh, över eh, alla typer av blockgränser för eh, att kunna då, så så här, använda den idébuna sektorn på ett, på ett, på ett eh, lättare sätt. Eh, det är också en sektor som ofta är liksom, djupt rotad lokalt och man har liksom, eh, eh, kommunpolitikerna känner till de här organisationerna och så.
0: Mm. Ja, Det är en av Sveriges allra äldsta föreningar och organisationer. Ja, vi har ju träffat Ersta Diakoni här som har hållit på i långt över 150 år. Så det här är ju verkligen organisationer som har en lång historia. Men jag tänker på det här med det här utlandsperspektivet om vi jämför oss med kanske Norge och Tyskland som du var inne på förut och tittat på. Där är ju andelen i eh, idéburen välfärd eh, mycket större än vad den är här. Den är ju väldigt låg förhållandevis. Ja man kan säga så att det är jättesvårt att jämföra med liksom exakta siffror.
1: Därför att statistiken brister. Så till exempel så hade vi ingen definition av idéburen aktörer i välfärden. Och ingen, då fanns det när de registrerar sig och om den registreringen blir heltäckande då kommer vi kunna plocka fram statistik på ett annat sätt. Men vi drog den slutsatsen att oavsett hur man liksom, eh, mäter så, så är det en lägre andel i Sverige jämfört med Norge till exempel och en mycket lägre andel än, än till exempel Tyskland. Eh, men Tyskland kan man nästan säga att huvudregeln inom sjukvården det är ju att det är i det buret. Och sen finns det en kompletterande statlig del, eller offentlig del och en kompletterande privat del. Eh, medan så, så ser det ju liksom inte ut i Sverige vi kan också se andra länder, vi, vi tittade mycket på Italien på grund av att mycket av de EU-rättsliga eh, de är EU-rättsliga alltså rättsfallen som den rättspraxis som vi byggde mycket av förslagen på resonemangen kring juridiska analysen de kommer från Italien, på Italien och där är det också en stor, väldigt stor andel i, i det buret. Eh, Sverige är ju då att, man kan säga att det är ganska intressant därför att, att, att vi har ju som du säger, skyddsvärnet, ersta många har ju funnits väldigt länge och var ju ofta pionjärer tog fram, vi var de första som eh, tog fram en viss typ av vård eller en viss typ av omsorg. Eh, och ibland så här, visade liksom det offentliga så här kan man göra. Och sen klev kommuner och regioner och staten in och gjorde de här sakerna. Eh, så man har varit pionärer och, inno och liksom, eh, liksom varit innovatörer eh, och, och mycket, och mycket då i samspel med, med det offentliga. Sen när vi då började på liksom, 90-talet eh, att avreglera i välfärden, kommunerna började göra och regionerna mer saker i, eh, i liksom, inte i egen regi utan lägga ut på andra. Då fanns det, som jag har förstått det, eh, en, en, liksom, en ganska stor förhoppning från den idébuna sektorn att nu skulle den växa och ta en ganska stor del av den här kakan. och Det var ju också, om man tittar på de politiska motiven eh, som jag minns dem, då var jag ganska ungen på den tiden, men, men dels handlade det, det var ju en del som handlade om att, att eh, vi behöver den här mångfalden, vi behöver bryta statens liksom, dominans eh, eh, så valfrihet och, vi, och, då, att ide, och då pekar man på eh, då. Och det andra var ju då att ja, nej, men privata företag kan göra de här sakerna mycket mer effektivt. Det var de här två olika diskussionerna. Och sen kanske den här med att göra det mer effektivt den blev dominerande. Eh, men jag har uppfyllt, liksom ibland när jag träffar folk i den sektorn som har varit med ett tag så känns det nästan som att det finns liksom ett, ett ouppfyllt löfte från 90 talet, eller 80, till och med från 80-talet om att, om att eh, det här skulle bli mer i idéburet. Och, och det blev ju inte. Och vi ser ju, det är kanske tydligare i skolan att, att det snarare är att det ser en koncentration till större vinstdrivande koncerner. Eh, så att, där har vi också liksom fått en lite speciell svensk situation. Eh, och, eh, och Framförallt i skolan då. Eh, men, men, men jag tycker det är, det ska inte bli intressant att se nu med de här nya möjligheterna att reservera med de nya... Och även när vi har rätt ut det här nu, de rättsliga frågorna kring bidrag i UPM, om,
0: om vi kommer se att den, den, den idébjudna sektorn växer. I Idébjudet offentligt partnerskap ska vi säga. Vi har faktiskt ett avsnitt om det för dig som lyssnar på, på oss två och inte vet vad det är. Det är lite snårigt det här med alla begreppen och, och förkortningar och eh, om man inte in i det så kanske man, eh, man måste läsa på lite. Jag tänker på det här med vem som är en idéburen aktör. Har den frågan ändrat? Eller är svaret på den frågan ändrats på något sätt. Eller är det väldigt solklart vad det är och vilka verksamheter som räknas till den idéburen sektorn?
1: Men så här, man får, här får man skilja på två saker. Ibland, ibland när man liksom pratar om en sektor i mer liksom filosofiska termer eller lite mer lösa organisatoriska termer, så kan man ju säga att ja, det här är idéburet, det här är inte så. Där. Men vi var ju tvungna att komma upp med en juridisk definition. Mm. Och dessutom en definition som skulle fånga någonting som redan finns. Ja. Och det är ju så här, ja, hur definierar du alltså, eh, om jag säger en elefant, du vet ju du vad en elefant är. Men så skulle du då liksom försöka fånga den med en sorts definition. Och då blir det genast ja. mycket svårare. Eh, och vad vi gjorde då var att vi började liksom att titta på sektorn. Eh, och kom fram till först att, ja, det finns väldigt många olika associationsformer. Eh, det är ju hade ju, ja, det finns i ideella, ideella föreningar, ekonomiska föreningar, stiftelser, aktiebolag, trosamfund. Alltså hela kartan egentligen eh, av, 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 av associationsformer. Eh, och då var vi okej, okay, vi måste ha en definition som, som, eh, som kan omfatta olika alla de här olika associationsformerna. För man kan inte be, Svenska kyrkan kan inte byta associationsformer eh, till exempel. Eller de här stiftelserna kan ju inte heller göra det. Och så måste vi vara att avgränsa mot det offentliga. För att det, är ju, det här idébjudet är ju sistone för det offentliga. Och också tvungna att avgränsa mot det eh, privat vinstdrivande. Och eh, vad vi då kom fram med, det var då att, att det ska vara en juridisk person. Då, vilken juridisk person som helst, som har ett eh, allmännyttigt syfte. Som då angivet i, i stadgar och så. Och att staten, regionen kommunen får inte ha ett avgörande Rättsligt bestämmande över organisationen. Det kan ju finnas till exempel ibland säga att man har ett kommunalt bostadsbolag som startar en, en förening i, i ett grannskap för att liksom då eh, det, och men där den finns med och kanske är kontrollerande. Ja, men då är det inte då är det inte en idébjudande organisation.
0: Nej.
1: Och sen då när det gäller att avgränsa mot det privat vinstdrivande. Vad vi gjorde då var att vi eh, liksom frågade oss: Okej, okay, vad är det man vill kunna. Värde som inte ska få ske. Och det som inte ska få ske, det är ju att pengar, ekonomiska eh, resurser, i något led hamnar i fickan på en privatperson. Det är egentligen det som måste. Så att vad vi gjorde då var att förutom då som liksom lön och sånt, får man ju utvispa betala. Eh, så att det, då blev regeln att organisationen får inte göra några värdeöverföringar annat än till andra registrerade och organisationer eller till forskning. Och värdeöverföringar är ett begrepp som vi tog från aktiebolagslagstiftningen. Där det är det ju väldigt viktigt just för att aktieägarna ska kunna se: ha, men Vad gör ledningen med våra pengar? Mm. Och då är det sånt här: en värdeöverföring, ja det är givetvis att du skickar pengar någonstans. Men det är också att du kanske köper något till överpris. Eller, alltså det finns ju ibland i sådana här koncernkonstruktioner att man har ett fastighetsbolag och så tar de jättehöga hyror. Eller man har. Nej, det där går liksom inte att göra med det här, utan, utan det enda man får liksom föra över pengar till andra andra registrerade idéburna. För att det finns många idéburna organisationer som sitter ihop på olika sätt. Va? Mm. Och sen till forskning, därför att det fanns ett antal idéburna som hade det i sina statuter, att, att de kan eh, ge pengar med bidrag till forskning. Och det, och så, utifrån det här att vi vill inte tvinga sektorn att förändra sig, så, så tog vi med det. Och sen för att få registrera sig i det här registret så ska man ju också då bedriva, för avsikt att bedriva offentligt finansierad välfärdsverksamhet. Det är ju det som registret handlar om.
0: Vi har ju träffat FAMNA här i ett tidigare avsnitt och FAMNA har idag ungefär 105 medlemmar. Eh, vad skulle du vilja lämna för budskap till alla aktörer i den idéburna sektorn? Vad är det de borde göra mer av som du ser det? För att det här ska liksom bli blir mer... Alltså vi ska lyfta det här i hela sektorn på ett annat sätt.
1: Men jag tror så här att jag tror att den idébjudna sektorn
0: eh, i det här läget kan göra
1: flera saker. Dels kan man ju då ta, som jag sa, det här med... För det finns ju situationer där det, bäst, det allra bästa typen av samarbete det är ett bidrag eller ett idébjudet offentligt partnerskap. Eh, och då är det bra att ta vår vägledning med sig och, och liksom ha en diskussion med, med kommuner och regionen om det. Men sen också tror jag, uppmärksamma kommunpolitiker och kommunala tjänstemän på de här nya möjligheterna som finns då att reservera en upphandling till, till dbuna och förklara liksom skillnaden, vad är det som är unikt med vår eh, vårt sätt att arbeta, varför blir eh, eh, den här tjänsten bättre av att det är en idéburna organisation som gör det och det upplever jag att många idéburna har ju den berättelsen man, man kan de här argumenten men nu är, det så här, nu är de argumenten juridiskt viktiga också för att kunna. till exempel om vi tänker så att en, en, om man vet att man ska rikta upphandling till till, till Sen tror jag det är viktigt också att, att som sagt att eh, riktade upphandlingar får inte ersätta eh, det här med bidrag med och partnerskap. Jag tänker, ta, jag brukar ta exempel med kvinnoskörerna, som är ett ganska intressant exempel i idébjudet för det är något som har kommit ändå på senare år. Om vi pratar i mm. det här långa perspektivet som skyddsvärdet har till exempel. Så är det här en nymodighet, för att gå tillbaka bara 30-40 år. Eh, och Där den i debuterna har, har ju varit helt dominerande då. Eh, men sen, nu har det kommit in en del kommersiella aktörer också på den. Eh, och där tror jag att det absolut bästa sättet att, 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 att finansiera en kvinnojour det är att ge den ett, 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 ett bidrag, vi ingår i partnerskap. Till, därför att det är här, verksamheten är en helhet eh, och helst så ska man inte behöva liksom, man ska inte vara beroende av eh, nu ofta behövs ju ett kom, liksom, placeringsbeslut från kommunen för att någon ska få vara där nu längre tid eller alla fall. Men det är viktigt att ha en sån verksamhet som kan ta folk som akut måste ha skydd. Ja? Och Sen då finns det kommuner som har börjat upphandla eh, liksom skyddat boende som är en del av tjänsten. Ja? Det är inte allt som en kvinnokor gör utan det är bara en liten del. Ja, och Om man väljer den vägen eh, vilket jag inte tycker att man ska göra men väljer man den, ja, då kan man ur typiskt läget rikta en sån upphandling i såna fall till eh, idéburna. Så att det inte bara blir företag som kommer in och, typ och, och tillhandahåller liksom en säng och en låsdörr utan, utan det är viktigt att det byggs in, att det är ett tydligt exempel på hur eh, det är en skillnad på det den lilla delen som kommunen ska betala, alltså skyddat boende som är skyldiga tillhandahöra, när den
0: kommer in i en stor helhet så blir det något helt annat. Det är väl också en fråga om eh, resurstillgångar och eh, möjlighet att leverera den här tjänsten på, på det ställe eh, som det är tänkt. För eftersom de är ganska små så betyder det förhållandevis i varje fall om vi tittar på den statistiken som vi har tillgång till så betyder det också att utbudet kanske inte är lika stort som hos de privata aktörerna.
1: Ja, nej men så här, det, det där ser ju lite olika ut. Så jag tror att många privata aktörer är ju att de får fram men det kan ju vara om vi tar det här med skyddat boende då har det varit Aktörer som kanske har bedrivit HVB-hem. eller har bedrivit flyktingboende som rör sig mellan olika sådana här. Och så har de en, en ledig kapacitet. Men jag tror att där är det ju viktigt. Just också med kontinuiteten. Att man, att man, att man då ser till att man, man så att säga, anskaffar den här. Liksom, den tjänst som kommunen är skyldig till att handahålla. Skyddat boende. Bör man anskaffa på ett sätt som skapar långsiktighet. Och där är det också och då säger man med, med också Förtroendet i målgruppen är ju jätte det är viktigt just för en sån sak va? Eh, och, och, och därför tror jag det bästa där är något långsiktigt partnerskap med kommunen eh, då. men vill man upphandla nu så finns ju då den här möjligheten att, att göra en upphandling med via med, med, med med reserverad upphandling men som sagt det där kanske inte är en, en det, det, jag tycker det där är ett bra exempel när det bästa är partnerskap eller bidrag därför att det kan ja. också vara så att det finns inte flera konkurrerande aktörer och då, och då är inte upphandling det bästa sättet heller. Den
0: här vägledningen du pratar om, var hittar man den? Den hittar man
1: på, eh, faktiskt på regeringens hemsida. Eh, om man eh, söker på edbyoret eh, offentligt partnerskap. och SOU 2019 56 då hittar man den. Det här är liksom, det är den enkla sammanfattningen, och sen har de i vårt betänkande EDB välfärd så är de ännu mer utvecklade
0: om till exempel en kommunjurist vill ha mer att läsa fantastiskt informativt och du som lyssnar på mig och Samuel och vill verkligen ta ett steg till du kanske är upphandlare eller så är du jobbar inom idéburen sektor då vet ju jag att man kan kontakta dig i fall i det här läget när vi spelar in det här så är det våren 2023 vem vet vad som, hur, hur läget är om ett år men man kan ju alltid prova eller hur? Det kan man göra Nej, men jag har varit ute och pratat en hel del om det här framförallt så här digitalt här de senaste månaderna
1: sedan sen det trädde i kraft och det har varit, jag tycker att det finns ett det verkar finnas ett stort intresse eh, och vi ser ju också nu då hur i Göteborg och i Stockholm så planerar man att genomföra sådana här riktade upphandlingar. Så det skulle vara intressant att se hur, de, hur man gör det. Hur får man kontakt med dig på bästa sätt? Jag tror man kan, man kan nog söka fram mig, det går jag finns på alla möjliga eh, sociala plattformar så det ska inte vara så svårt.
0: Är det något mer som jag borde fråga dig om den här nya lagstiftningen innan vi slutar? Något sista ord, kanske?
1: Nej, jag alltså ser det med det här. Jag säger, som jag säger, det viktiga här då är ju att man vill man använda sig av de här nya möjligheterna möjligheten, reservera då antingen en upphandling eller ett valfrihetssystem för idéburna. Ja, då, ska man, då är det det här att man ska tänka varför är det viktigt, varför blir den här tjänsten bättre eh, av att den tillhandahålls av idéburna? Och då handlar det om känslens kvalitet, kontinuitet, åtkomlighet, eh, omfattning. Att man kan tillgodose och liksom specifika målgruppers behov. Att man har ett förtroende i de här målgrupperna. Att man kan nå målgrupper som andra inte kan nå. Så. Eh, och eh, liksom en önskan att ha en viss andel eh, i det buret, till exempel i en kommunens Det är inte skäl nog. Eh, och det är inte ett argument. Utan man måste kunna säga varför blir det bättre? Varför tror vi att det här kommer bli, vi kommer få en bättre tjänst eh, levererad om vi reserverar ett idébura, om det är en idébura aktör som ju... Eh, och det där tycker jag är något som kan vara intressant både för, eh, skulle jag, hade jag varit kommunpolitiker så skulle jag be eller mitt råd i kommunpolitiken, det är ju kanske be sina, sina eh, tjänstemän att, att tänka, när vi ska göra en ny upphandling, är det här en upphandling som skulle bli bättre om vi reserverar den till idébjuden. Man ställer sig den frågan. Man lägger inte en kvot utan man, lägger, man ska alltid ställa den frågan. För det här är ju en ny möjlighet som man har. Hur man
0: anskaffar eh, välfärd. Tack så mycket Samuel för att du var med här. Du sitter på distans i Stockholm. Lite kort om din framtid då, innan vi slutar. Vad, vad händer här näst för dig? Det får vi se som sagt, jag har några månader till på mig
1: eh, då som man har, jag sitter i karantän kan man säga fortfarande även om det inte är så mycket begränsningar på vad jag får göra men, men sen så ska vi se här så att jag hoppas att jag har något klart när hösten
0: drar igång Tack så mycket i varje fall mm. och eh, ha det bra ja, Tack själv Och eh, du som lyssnar eh, på den här podden se till att du prenumererar på eh, avsnitten så missar du inga kommande avsnitt Vi hörs snart igen, hej då